0: Hallo und herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner Gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Ja, was für ein Vorrecht doch ist, wenn mein Bruder mal krank ist, dann darf ich zu euch reden und ich werde nicht Zurückhalten. Ich werde alles sagen, was ich möchte sagen. Und, äh, ohne Zurückhaltung das machen, ihr müsst mir jetzt zuhören. 35 Minuten lang habe ich Zeit bekommen. Sehr schön. Ja, eins von den letzten Mal, wo ich bei euch war, war es eben genau gleich. Das ist, äh, mein Brötchen Paul irgendwo am Flughafen in England gestrandet. Und der kleine Brötchen hat dann einspringen springen. Ja, nein, wirklich, ich freue mich. Äh, danke, dass ich zu euch darf reden dürfe heute Morgen. Uh, wir haben den Predigttext schon gehört. Das ist ein sehr ein grundlegender Text. Und uh, wir wollen nicht über uns reden, sondern wir wollen über Jesus reden. um ihn soll es gar am heutigen Morgen. Ich habe die Predigt folgendermaßen übertitelt. Das Evangelium, eine dreifache Wort. In dem Text, wo Tunja uns vorgelesen hat, hat so einen Textabschnitt einen kleinen eingebaut. Und der Textabschnitt ist so etwas wie ein ein Bekenntnistext, kann man eigentlich sagen. Wie ein äh, das Evangelium in, in einer kleinen Ausschale komprimierter Form. Äh, wir Christen und Christen zu früheren Zeiten auch, die haben das sehr gern gemacht. Die haben die wesentlichen Kernworte, wo sie Wagner haben, von dem Evangelium, haben sie versucht, in einfache, gut zu merkende Worte zu fassen. Viele von uns kennen zum Beispiel Das apostolische Glaubensbekenntnis, das ist so ein Bekenntnistext, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, kommt euch vielleicht bekannt vor, ist so ein grundlegendes Bekenntnis, wo alle Christen einfach weltweit verbindet. Und in dem Text von unserer Predigt heute haben wir auch so etwas Ähnliches, werden wir so etwas Ähnliches finden, eine kompakte Darstellung vom Evangelium. Ich lese euch die Verse noch einmal vor. Das sind in der Verse 3 bis 5 von unserem Text. Da lesen wir den. Als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach den Zwölfen. Ja, Das ist ein frühchristlicher Bekenntnistext und wir merken das an der ganz einfachen Formulierung von Paulus Paulus da, was ich auch empfangen habe. Also der Paulus ist in dem Text nicht einfach seine eigenen Vorstellungen am Wiedergeben, sondern er ist etwas am Wiedergeben, das er selber bekommen hat. Und das, was er bekommen hat, ist ihm sehr, sehr wertvoll. Ich möchte versuchen, mit uns zusammen, die Schönheit, aber auch die Provokation von dem einfachen Bekenntnis uns schmackhaft zu machen an heutigen Morgen. Und zwar an einem ganz einfachen Satz von dem Bekenntnis, nämlich der Satz, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Ein unglaublich kurzer Satz für eine Predigt, oder? Ähm, drei Sachen würde ich damit mit uns herausstellen und nachher nämlich ein dreifache Wort. Das Erste, dass das Evangelium eine historische Wort ist. Das Zweite, dass sie eine geistliche Wort ist. Das Dritte, dass sie eine schriftgemäße Wort ist. Zum Ersten, eine historische Wort. Wir müssen verstehen, dass der christliche Glaube sich von anderen Religionen sehr grundlegend darin unterscheidet, dass sie auf einem zentralen historischen Ereignis baut. Also, wir folgen nicht nur einer bestimmten Lehre oder Philosophie, sondern der christliche Glaube der und empfällt mit dem Tod, mit dem Begräbnis und mit der bezeugten Auferstehung von Jesus Christus. Das bildet das Zentrale Ereignis, um das sich alles andere rundum ergibt. Und ohne das es uns auch nicht geben würde, so heute Morgen am Sonntag. Wir feiern Christus, der gestorbene und auferweckte Herr. Wenn man die Evangelien liest, so merkt man immer wieder an der Dynamik von der Erzählung und am Narrativ von der Verfasser, wie die ganzen Evangeliengeschichten sich so wie zuspitzen auf das Kreuzesgeschehen. Äh, ihr habt in den vergangenen Wochen das Markus-Evangelium durchgenommen. Ich glaube, das ist ganz ähnlich dort. Es, es, es baut sich auf, auf das zentrale Ereignis hin. Und, äh, ja, gut möglich, dass ihr über folgende Aussage gestolpert sind in den vergangenen Wochen. Markus 10 Vers 45 denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen dass er sich dienen lasse sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele der Menschensohn das ist eine Selbstbezeichnung von Jesus Christus da wenn er das erläutert wird den mal im Daniel Kapitel 7 ein bisschen nachlesen. dort findet man den Menschensohn wieder ähm, der Menschensohn, also Jesus, der hat einen Zielpunkt im Leben. Er wird sein Leben geben, darum ist er zu uns gekommen. Ein historisches Ereignis also. Und so wie Jesus nach vorne geschaut hat auf die Ereignis, so bauen noch die Jünger auch wieder auf dem Ereignis. Also das Kreuzeste gesehen ist der Ausgangspunkt von unserem Glauben. Wie sagen wir es im erwähnten apostolischen Glaubensbekenntnis? Wenn wir dort noch ein bisschen weiter erzählen, da kommt irgendwo so ein komisches Sätzli gelitten unter Pontius Pilatus, wo es um Jesus geht. Und ich habe mich immer gefragt, was macht, was macht auch der Satz in einem Glaubensbekenntnis? Die, die hätte zum Beispiel mal, die Liebe von Gott da noch eingebaut in dem Bekenntnis. Die kommt nämlich im apostolischen Glaubensbekenntnis nie vor. Ähm, also, warum nicht, so, die wesentlichen Sachen, warum so ein nerviges Detail von irgendeinem Pilatus, ja, das hat eben genau damit zu tun, dass unseren Glauben nicht auf Märchen und Sagen aufbaut, sondern unser Glauben, der ist verankert im Handeln Gottes in der Geschichte dieser Welt. Und das ist wichtig, das ist wesentlich. Und darum finden wir so komische nervige Sätze in so einem zentralen Bekenntnis von der Christenheit, gelitten unter Pontius Pilatus. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht von so einer Münze. Das ist eine Pilatus-Münze. Also das ist die Münze, die zur Zeit von Pilatus in Judäa geprägt worden ist, wo die Leute damit gehandelt und zahlt haben. Also der Pilatus, das ist eine reelle Figur, oder? Das ist eine historische Figur. Und ich habe äh, ja, gedacht, warum nur ein Bild anschauen. Ich könnte es ja auch in, in Realität mal irgendwie auftreiben. Und tatsächlich habe ich da irgend so ein Tüttchen gefunden. Und in dem Tüttchen hat es ein Böckchen, und in dem Böckchen hat es noch etwas ganz, ganz Kleines. <lacht> das ist eine, eine reelle Pilatus-Münze aus Kupfer. Import aus einem, von einem Antiquitätenhändler in Jerusalem. Die man hier Exportbescheinigungen und so weiter erstellen. Wer will, kann das nachher bei mir anschauen. Ich bin ein haptischer Mensch, ich tue gerne Sachen anlangen. Und die das hilft mir. Da hätte Ja, das hat Hand und Fuß. Ja, unser Glaube ist nicht irgendeine Mythologie oder so, sondern sie ist verankert in der Geschichte, im historischen Handeln von Gott in der Geschichte. Sie ist also historische Warte. Das Zweite: Sie ist geistliche Warte. Die historische Warte von Jesus, von seinem Tod am Kreuz, hat eine klare geistliche Bedeutung. Das finden wir auch in dem einfachen Satz, den ich vor einem Gläserhaus aus dem Bekenntnis. Christus ist gestorben, das ist historische Wort, das ist Geschichte, oder? Das ist etwas, was passiert ist. Christus ist gestorben für unsere Sünden, das ist jetzt geistliche Wort. Theologen würden dem sagen, das ist Dogma oder das ist theologische Wort, das ist Glaubensüberzeugung, Glaubenswort von uns Christen. Das historische Ereignis des Tod Jesu ist also untrennbar mit der theologischen und geistlichen Bedeutung verknüpft. Nämlich dem historische Ereignis des Tod am Kreuz. Und das Ereignis ist dann auch wieder der Schlüssel zu unserer Rettung und Erlösung. Es ist ja ein natürlicher Prozess, wenn irgendwie etwas Einschneidendes passiert in unserem Leben oder auf der Welt, dass wir sofort nach der Bedeutung von dem Ereignis fragen. Es ist bald 22 Jahre her, da bin ich im togi im Interdiscount. gestanden. Äh, früher war ich dort an den Fernseh schauen, also bei uns hatte es Fernseher oder? Wenn du, du wissen, ein paar Be- bewegte Bilder sehen dann bist du in Interdiscount. In der Lehre bin ich jeden Mittag in Interdiscount. Erst etwas gegessen und dann hast du geschaut, was, was so passiert. Und, äh, da bin ich also im Park, und dann kommt das folgende Bild. Das Bild ist gekommen am Fernsehen. Ihr kennt es wahrscheinlich Viele von uns haben diesen Moment erlebt, 9-11. Zwei Hochhäuser in New York, wo Flügel fliegen, sie krachen zusammen. Mir ist augenblicklich klar gewesen, die Welt wird jetzt eine andere werden. Das, das ist irgendeiner Form ein Wendepunkt oder etwas, wo, wo es nicht mehr gleich wird sein, nachher. Äh, und es ist ja immer so, wenn so Sachen passieren, dann sind die Medien, CNN und äh, Schweizer Fernseher oder wer auch immer, die sind immer unglaublich, die haben sofort immer gerade einen Experten zur Hand. Das finde ich verrückt. Denn die finden immer gerade einen Spezialist, wo es genau sagt, was jetzt das zu bedeuten hat, oder? Und ein Stück weit ist es ja auch ähnlich mit dem Ereignis vom Kreuz. Ja? Die er- das Ereignis vom Kreuz, das ist mit einer ganz besteh- bestimmten Bedeutung verknüpft, oder? Es ist nicht einfach, steht nicht einfach im luftleeren rum, sondern ja, es bedeutet auch etwas. Und für uns ist es ganz klar und das ist das, was der Paulus bezeugt: In diesem Ereignis sehen wir die Grundlage für unsere Vergebung und Erlösung. Wie kommt denn der Paulus zu seiner Autorität von dieser Deutung? Ist er der Experte, der uns das erklären? Kann? Eigentlich müssen wir sagen, nein, er ist es nicht. Aber mir stehen ja vor einem Bekenntnistext. Also der Paulus ist ja da nicht am das wiedergeben, wo er selber sich aus dem Finger gesogen hat. Er war nicht dabei, gewesen, wo Jesus gestorben ist. Da kommen wir zurück zu dieser Feststellung. Er ist am Zitieren. Er ist etwas am Wiedergeben, wo er Verzüge empfangen hat. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Das ist die Leitung zu dem Bekenntnis. Die Deutung, die Paulus Paulus unserem Text und dem Kreuzesgeschehen gibt, ist also nicht seine Deutung vom Kreuzesgeschehen. Es ist Weitergabe von einem sehr wertvollen Gut, den er empfangen hat. Es ist die mündliche Überlieferung von den ersten Christen. Ja, der Text erwähnt den Kephas und die Zwölf, also da sind Apostel umgegangen und die sind dabei bei dem Geschehen. Die sind mit drin gewesen. Und von innen ist die oder von ihnen ist das weitergegeben geworden an Paulus. Wertvolles Gold. Der Paulus ist also nicht also nur am Plappern oder so, nicht nur am Spekulieren, sondern man muss sagen, der Paulus ist am Rezitieren. Also er ist da am auswendig Aufsagen von etwas, was er wahrscheinlich schon ganz vielen anderen Leuten erzählt hat. Genau in dieser Form auf seinen Missionszeugen durch Mittelmeer Mittelmeerraum. Ja, also, es gilt, die Botschaft unverändert festzuhalten. Das ist die Aussage von Paulus. Das ist wesentlich. Unser Seelenheil hängt sogar dran, sagt Paulus. Was sagt er? Das Evangelium, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe. Ganze ganz eine starke Aussage. Es gilt da nicht dran zu rütteln an dieser Worte. Wir sind da mitten im Kern vom christlichen Evangelium. Dort, wo es, die absolut unverhandelbare Massen ist, oder? Ja. Wie funktioniert denn das, so eine Botschaft unverändert festzuhalten, habe ich mich gefragt. Ja? Äh, wenn ich so denke, dass ich die Münze heute Morgen vergessen habe bei mir daheim und noch schnell jemanden einen musste, wo mir das bringt, dass ich das kann dabei habe, dann muss ich sagen, ja, so etwas auswendig weitergehen ist vielleicht noch schwierig. Jetzt würde ich euch aber ein Rätsel stellen. Und für das muss ich meine Augen zumachen. Das müsst ihr gut hören. Walle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließen und im reichen vollen Schwalle zu dem Baden ja ergießen. Danke, super. Von wem? Goethe, danke. Also, das ist äh, der Zauberlehrling von Goethe. Ja, und ich weiß das so Zeug halt einfach, oder? Ähm, <lacht> <lacht> genau. Äh, nein, ist natürlich nicht so, warum weiß ich das. Der Peti weiß das, weil er vor 35 Jahren in der Sack. Ein, Deutschlehrer hatte, hat Herr Stalder in Mülheim. Und, äh, das ist noch einer gewesen, da hätten man noch Dinge lernen oder? Und wir müssen den Zauberlehrling auswendig lernen Genau. Das ist der einzige Grund, warum ich das Gedicht kenne, oder zumindest der Refrain auch. Und zwei Sachen haben mir dabei geholfen, beim lernen, so ich es auch nach 35 Jahren noch aufsagen kann. Das Erste ist, dass Gedichte einfach einfacher sind zum Lernen. Die haben einen Rhythmus, die haben einen Reim, die haben so... Ja, das kann man sich einfacher merken. Und so müssen wir uns die frühchristlichen Bekenntnisse auch ein bisschen vorstellen. Also da hat es eine Struktur und einen Rhythmus, der uns hilft, uns das zu merken. Es gibt aber auch noch etwas Zweites, nämlich ganz einfacher. Es hat eine Prüfung gegeben. Äh, genau, das war wahrscheinlich noch der zwingendere Grund. Gewesen. <lacht> äh, ja, wir sind geprüft worden und darum hat der Peti das auswendig gelernt und darum kann er es auch heute noch nach 35 Jahren. Und wir müssen uns das vorstellen, dass es bei den ersten Christen sehr schnell ganz ähnlich gewesen ist. Ich habe ein ein Bild mitgebracht. Das ist ein Bild von einer Taufe, von einer frühen Christlichen, aus der Stadt Aquileia, das ist im nördlichen Italien, im Raum Venedig, das ist etwa... 20 Minuten, eine halbe Stunde von dort, wo man im Viva Almare Mare werden, sein, in ein paar Monaten. Da gibt es eine altchristliche Basilika. da kann man sich das, Foto, das Bild anschauen und das Foto selber ist auch von mir. Jetzt, das Interessante ist, das apostolische Bekenntnis, das ich am Anfang erwähnt habe, das haben die hier auch gehabt. Und aus dieser Stadt stammt die früheste Auslegung von dem apostolischen Bekenntnis, also dass man das apostolische Bekenntnis genau hat, ich glaube an Gott dem Vater den Allmächtigen und dann erklärt hat, was das jetzt konkret heißt, das ausgeleitet. Hat. Und ich habe die Schrift studiert, ich habe auch darüber ein paar Texte geschrieben. Und das Interessante ist, dass das nur aufgeschrieben worden ist, die Auslegung, welches zum Taufunterricht gehört hat. Oder anders gesagt, die lieben Leute da in dem Becken größter Verhältnisse sind eigenartig, oder? Ja, die, die lieben Leute da in dem Becken, die haben das Glaubensbekenntnis aufgesagt, wo sie getauft worden sind. Also zwei Elemente. Rhythmus und Struktur und das andere. Ja, schlicht und einfach eine Prüfung. So hat man Sachen weitergegeben. Und wenn man uns jetzt vorstellen, der Peti hat nach 35 Jahren sich das Gedicht immer noch irgendwo aus dem Kopf auszücken. Das Evangelium, also der Korintherbrief von Paulus datiert etwa auf das Jahr 54. Das ist rund 20 Jahre nach, dem der Ereignis von Kreuz. Mit Augenzeugen, die immer noch gelebt haben. Also, das ist hochgradig überprüfbar gewesen, oder? Wir können da wirklich vertrauen, dass da nicht irgendwer so, dass komische Kurve genommen hat oder so. Genau. Ja. Entscheidend. Im Zusammenhang mit der geistlichen Worten vom Evangelium ist aber etwas weiteres. Nämlich zu verstehen, dass die Deutung von dem Ereignis, was das Kreuz bedeutet, nicht erst im Nachhinein geworden ist von der Jüngern, wo vielleicht spekuliert haben und so sich geeinigt haben auf eine bestimmte Bedeutung. Wenn man ins Markus Evangelium in den Vers, den wir bereits miteinander angeschaut haben, Markus 10, 45. Da lesen wir nochmal. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ja, was heißt das? Das heißt, dass die geistliche Bedeutung vom historischen Ereignis eben nicht einfach von der Jüngern im Nachhinein geworden ist, sondern von Jesus Christus selber im Voraus. Der Menschensohn ist Gott zum Dienen. Und das ist der Dienst, den er für uns tun hat. Ich gebe mein Leben. Und das ist die Bedeutung von meiner Lebenseingabe. Es ist ein Lösegeld für viele. Das nochmal im Zusammenhang, dass er sein Leben gebe, genau, das ist die Vorankündigung von Geschichte. Als Lösegeld für viele, das ist Vorausdeutung von Geschichte. So ist das Evangelium, also nicht nur die Nachricht, der Paulus der Korinther gegeben hat, es ist nicht nur die gute Nachricht von der Jünger, wo sie an Paulus gehen, das ist auch die gute Nachricht von Jesus Christus selber. Er hat sein Ereignis angekündigt und er hat seinen Jünger auch deutlich mit auf den Weg gegeben. Also, ein geistliche Wort. Dritter Punkt, schriftgemäße Wort. Christus ist gestorben für unsere Sünden nach der Schrift. Das ist unser Satz. Und wir sehen da die Bedeutung, die die Heilige Schrift, die Bibel, gehabt für die ersten Christen. Es war so der Maßstab, an dem die Sachen gemessen werden mussten. Das war wichtig, dass, dass der Tod und die Sündenvergebung durch Jesus wichtig sind und richtig, das haben sie gewusst, aufgrund der Schrift. In der Theologie, da rät man von einem Begriff, das heißt Norma Normans. Norma Normans, das ist die Norm, an dem alles gemessen wird. Um das zu erklären, können wir das Bild vom einem Urmeter nehmen. Genau. Da habe ich ein paar alte Bilder vom, vom Urmeter. Das ist auch etwas, das man in der Schule mal durchnimmt. Der ist irgendwie in Paris einmal gegossen worden aus einem speziellen Stahl oder Metall. Fragen mich nicht über Details. Jedenfalls, da hat es so einen Uhrmeter gegeben und das ist dann die Vorlage für alle anderen, die auch einen Meter wollten. Die sind auf Paris gegangen und die haben sich dann etwas auch abgossen und geschaut, dass das genau die gleiche Länge hat. Das mittlere Bild ist das, was sie nach Deutschland exportiert haben. Das ist dann der Meter für Deutschland geworden und besonders habe ich noch ein Bild aus einer aus einer Gebäudemoor in Paris da haben sie zum Teil in der Straße, wenn sie dann in einem in eine, in eine Moor haben sie dann so einen Meter äh wo die Leute dann wieder abnehmen oder die Länge abnehmen. Und so können wir uns das ein bisschen vorstellen. Der Schriftmaßstab, sage ich sozusagen. Ähm, und der ist deutlich eingebunden in unserem Text, immer ein Bekenntnistext. Ja, einen von der ältesten Bekenntnistext von der Urgemeinde. Also, nach der Schrift ist Jesus gestorben. Nach der Schrift ist er wieder auferweckt worden. Nach der Schrift ist die Wirkung und die Bedeutung der Ereignisse vom Osterwochenende. Ja, was bedeutet das konkret in dem Fall? Das Neue Testament hat es noch nicht gegeben zur Zeit von Paulus. Das war so ein bisschen am Entstehen, Es hat vielleicht gewisse Schriften schon gegeben. Ähm Paulus bezieht sich also vor allem auf das Alte Testament in dem Fall. Er bezieht sich vielleicht zum Beispiel auf einen Vers wie Jesaja 53,5. Aber er ist um unser Missetat willen verwundet und um unser Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Es ist von zentraler Bedeutung, dass die gute Nachricht von Jesus, das Evangelium, in der Spur inne ist. Von dem, was Gott in der Vergangenheit schon getan hat und seine Kinder in der Vergangenheit offenbart hat. Er ist um unsere Sünde willen zerschlagen. Ja. Botschaft von Paulus, von den Zeugen vom Kreuz, Botschaft von Jesus selber, ist auch eine Botschaft, die schon im Alten Testament anklingt und irgendwo vorhanden ist. Das Alte Testament wird mit dem Kauf von Jesus nicht zum Wegwerfprodukt, sondern das Neue Testament Baut auf dem Alten auf. Wir sehen das Prinzip, um nochmal, vielleicht nochmal weitere Erläuterungen, ein bisschen anderes Beispiel, aufzunehmen im Matthäus-Evangelium. Im Matthäus-Evangelium gibt es etwas, denen sagt man Reflexionszitate. Also, da gibt es Verse, wo immer wieder im matthäus das Gleiche steht, auf das erfüllt wurde. Ich habe da acht rausgezählt, wo ich mal schnell gesucht habe im Bibelprogramm. Acht Stellen im Matthäus-Evangelium, wo diese Formulierung kommt. Auf das erfüllt wurde. Das hat sich ereignet im Leben von Jesus. Auf das erfüllt wurde. Also alles geht auf Erfüllung hin. Der Bezug zum Alten Testament ist da. Sachen sind im Alten Testament angekündigt. Ich habe ein Muster für so eine Stelle. Die erste, Matthäus 1, 22. Da geht es um die Ankündigung der Engel, an Josef, dass eben Maria wird schwanger werde. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Also das wäre jetzt so eine, auf das erfüllt wurde, Bibelstelle. Interessant an dieser Stelle ist ja noch ein zweites. Nämlich, dass man nicht nur das erste Reflexionszitat im Neuen Testament findet, sondern noch etwas anderes. Man findet hier dem Ankündigungswort von der Engel an Josef wieder das Evangelium. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Da sind wir bei der genau gleichen Botschaft wieder, wie Jesus sie als seine eigene Mission bezeichnet hat und wie Paulus sie im ersten Korinther den Korinther weitergegeben hat und gesagt hat, nicht daran rütteln, haltet die Botschaft fest. Also, eine historische Wort, eine geistliche Wort und eine schriftgemäße Wort. Jetzt möchte ich in die Schlusskurve einbügen. Und um was Gott jetzt für uns? Und da wird ich einfach das betonen, wo man sieht beim Paulus in seinem Text. Stöhnt fest in der Worten vom Evangelium. Das ist seine Botschaft an Korinther. Schauen wir nochmal in die einleitenden Worte von unserem Text. Der Paulus sagt, ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, dass ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch dass ihr auch selig werdet, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Die gute Nachricht muss also verkündigt werden, sie muss angenommen werden, sie ist der Schlüssel zu unserer Seligkeit und als Wort, das heißt eigentlich unserem Heil, ja? sie ist der Schlüssel zu unserem Heil und zu unserer Rettung. Der Paulus sagt mit grosser Deutlichkeit. Was wir da lesen, ist auch heilsnotwendig. Das ist der Kern vom Evangelium, wo man nicht aufgeben dürfen. An dem hängt unser Heil. Ja, stehen wir also fest da drin. Stellen wir fest, weil die Wort von Gott immer auch eine angefochtene Wort ist. Sie ist immer auch ein bisschen eine Provokation und eine Zumutung. Der Paulus tut das ein bisschen ausführen im 1. Korintherbrief, in 1. Korinther 1, 22 bis 23 da lesen wir ein bisschen etwas darüber. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Also, für, äh, ja, da, da ist das Kreuz, das hat auch zu allen Zeiten eigentlich für... Ein Stückchen für Konflikt und für Spaltung sagen. Der eine ist es ein Ärgernis, der andere eine Dummheit, oder? Was machen wir? Wir predigen die Worte, wo wir erkannt haben, wo wir ja als wahr erkannt haben von Jesus dem gekreuzigten und auferstandenen Herr. Ja, wie passiert denn so die Anfechtung von der Worte? Ich möchte es nochmal an mit drünen Stichwort versuchen, uns zu beschreiben, Jetzt um uns ein bisschen drauf. Das Erste ist, dass manchmal Stichwort das Stichwort der historischen Wahrheit ausgespielt wird gegen das Stichwort der poetischen Worte. Vielleicht reden die Leute davon, dass die historischen Berichte der Bibel vor allem als poetische Worte verstanden werden und Uns doch nicht wichtig ist, ob sie faktische Worte enthalten. Jetzt, ich bin ganz dafür, dass man die poetische Schönheit der Bibel entdeckt Und wir haben auch ganze Bücher in der Bibel, die Poesie sind. Die sollten wir auch als Sönige lesen, übrigens. Und nicht als Geschichtsbericht, zum Beispiel. Aber man findet eben auch ganz viele historische Berichte. Wir können uns fragen, wenn man vom Che am Ostermorgen reden, wo gerade hinter uns ist, wo wir gerade zurückgedenkt haben dran. Macht es denn einen Unterschied, ob's das Lehrergrab ein poetische Wort ist oder ein faktische Wort? Ja, natürlich. Es macht einen entscheidenden Unterschied. Wenn Christus nur poetisch verstanden ist, dann ist es ein glaube ein wirkungsloses Gedicht, kann man eigentlich sagen. Wie das vom Zauberlehrling. Der Paulus beschreibt es in dem 15. Kapitel, im Vers 17. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, also unten dann ist es ein Glaube unnütz, oder? Dann bringt das nichts. Das zweite, wo gern gegeneinander ausgespielt wird, ist die Sündhaftigkeit vom Mensch versus Durchgüte vom Mensch. Vielleicht gibt's fromm klingende Menschen, wo die Worte von der Sünde in Frage stellen werden. Die werden davon reden, von einer Urgüte vom Mensch. Jetzt tatsächlich, wenn man in den Schöpfungsbericht zurückgehen, dann sehen wir in dem ersten Kapitel, wie Gott den Mensch geschaffen hat und er hat gesagt, siehe, es ist gut <lacht> oder sehr gut sogar. Ja. Also da, bei der Erschaffung vom Mensch haben wir nachher das Fazit von Gott, sehr gut. Also ja, Gott hat es gut gemacht und das äh, sagen uns auch die ersten zwei Kapitel von der Bibel. Aber wir sollten eben das dritte Kapitel auch lesen. Ähm, Im dritten Kapitel passiert dann eben etwas mit uns Menschen. Äh, der Sündefall, der sogenannte, der uns klar macht, es gibt ein Problem. Und das ist das Problem, das Jesus am Kreuz für uns adressiert. Wer nur die Lehre der Urgüte vom Mensch predigt, macht aus einem Menschen ein Wesen, das kein Retter mehr braucht dementsprechend ist das Werk von Jesus dann am Kreuz vergeben. Jesus ist dann vielleicht noch ein gutes Vorbild für uns. Das darf er sein, das soll er sein. Aber die Reduktion von Jesus auf eine moralische, rein moralische Vorbildfunktion macht aus dem Retter der Welt einen guten Menschen unter vielen auch der Gandhi war ein guter, wobei, wenn man seinen Lebensbericht ein bisschen genauer studiert, merkt man, es verhebt sich nicht überall. Verhebt. Äh, der Buddha hat weise Sätze von sich gegeben. Äh, was Jesus einmalig auszeichnet, aber, ist sein Vermögen, uns nicht nur zu inspirieren, sondern schlicht und einfach, uns zu retten. Und an dieser Waren gilt es festzuhalten. Der Vers von Paulus im 1. Korinther 15, der 17., den ich vorhin gelesen habe, der geht noch weiter, der hat das Ende. Dort lesen wir, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Ja? Das ist dann eigentlich Konsequenz davon, von einem Glauben, wo du Verstehung nicht braucht oder nicht will oder wo die Sünde ablehnt. Man merkt also, es langt nicht, Jesus einfach als Vorbild zu haben, wenn seine Hingabe für uns am Kreuz und seine Auferstehung keine Realität sind, so sind wir immer noch in unseren Sünden. Der dritte Bereich, wo eine Spannung erzeugt wird in unseren Tagen, ist das Reden vom lebendigen Wort Gottes an uns versus einem menschlichen Wort über Gott. Das ist auch etwas, das wir immer wieder, vielleicht mal, werden, hören in wohlklingenden Formulierungen. Ähm, zum Beispiel die Formulierung, dass die Bibel das Wort Gottes enthalten. Äh, das bedeutet dann, dass ich mich eigentlich auf der Suche machen muss in der Bibel und anfange die Bibel zu zessieren auf der Suche nach, nach dem wahren Wort Gottes, weil es eben auch noch so ein andere Grümpel oder so drin hat. Ähm, ja, wir brauchen dann Experten, wo uns aufzeigen, wo denn das wahre göttliche hockt in der Bibel und das hat gewisse Folgen. Was man dann eigentlich macht, ist, dass man den, den Maßstab von der Schrift an uns abschaffen und uns zum Maßstab über die Schrift machen. Also nicht mehr wir werden vom Wort Gottes diagnostiziert, sondern wir diagnostizieren das Wort Gottes. Unser Text hier im ersten Korintherbrief macht eigentlich sehr klar, die Autorität der Schrift und das Evangelium sind eine untrennbare Einheit. Wer sich über die Schrift erhebt, wird in irgendeiner Form über kurz oder lang aus Evangelium verwerfen. Das ist wahrscheinlich eine Realität und wir sehen es ein Stück weit auch wieder in dem frühchristlichen Bekenntnis. Der Vorgang wird sehr gut beschrieben, vom Papst Benedikt, kürzlich verstorben. Ich habe als ein Zitat aus seinem Buch Jesus von Nazareth rausgesucht, wo der Zusammenhang zwischen dem Evangelium und dem Festhalten an dem Maßstab Maßstab der Schrift gut auf den Punkt bringt. Er schreibt dort, heute wird die Bibel weiterhin dem Maßstab des sogenannten modernen Weltbildes unterworfen. Also es gibt einen neuen Maßstab, den man anlegen an die Schrift. Ja, Dessen Grunddogma ist es, dass Gott in der Geschichte gar nicht handeln kann. Also da ist bereits die historische Wahrheit, oder vom Kreuz angefochten. Gott kann doch gar nicht so handeln in der Geschichte, wie mir es bezeugen. Das also alles, was Gott betrifft, in dem Bereich des Subjektiven zu verlegen sei. Also das ist nachher ein Folge daraus, dass das Rütz und die Deutung vom Kreuzesgeschehen ein Stückchen in einer Beliebigkeit einfach verschwimmen. Es wird im Bereich vom Subjektiven abgedrängt. Du siehst es so, ich sehe es so, jedem seine eigenen Wort. Wir als Christen, wir halten fest an dem, was der Paulus gesagt hat, an dem Bekenntnis, wo er uns ermutigt, festzuhalten, so wie er es uns hat und wie er es selber empfangen hat. Ja, es sind auch mehnende Worte am Schluss. Es ist eine Ernsthaftigkeit drin, aber es ist auch eine Schönheit drin. Lass uns nicht zu denen gehören, die umsonst geglaubt haben. Vielmehr lass uns feststehen in der lebensspendenden Wahrheit von dem, was Jesus für uns tun hat. Verankert in der historischen Realität vom Kreuzesgeschehen, in ihrer Bedeutung, nämlich dass wir frei sein können, dadurch, dass Jesus den Preis für uns zahlt hat und schriftgemäß weil ja Gottes Wort wahr ist. Amen.
0: Schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest durch diese Predigt profitieren. Weitere Infos zu unserer Gemeinde findest du auf unserer Webseite unter kreshona, das schreibt sich mit CH minus Frauenfeld.ch. Wenn du uns eine Nachricht schicken willst, dann schick uns doch einfach eine E-Mail auf die Adresse info at frauenfeldch So wünschen wir dir noch eine gute Woche und freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Tschüss!